0: Hey Julia, ich bin's, Diana. Ich habe gerade bei Mrs. Menopause Dr. Katrin Schaudig auf dem Sofa gesessen und wir haben gesprochen über die Frage aller Fragen, auf die letztendlich das ganze Menopause-Thema ja gar nicht so selten verdichtet wird, nämlich Hormone, ja oder nein? Und ich würde sagen, also alle Frauen, die sich diese Frage schon mal gestellt haben, wenn nicht alle, die sich einfach irgendwie plötzlich schlechter fühlen und in der Lebensmitte sind, sollten einfach mal reinhören. Liebe Grüße! Dr. Katrin Schaudig. Sie könnte man als die derzeitige Mrs. Menopause im deutschsprachigen Raum bezeichnen, denn sie ist die amtierende Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Die Gynäkologin hat zusammen mit Dr. Anneliese Schwenkhagen eine Praxis mit dem Schwerpunkt Hormone in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Schaudig. Ja, freue mich auch. Hormone, ja oder nein, so haben wir die heutige Folge genannt. Und in den nächsten 30 bis 40 Minuten werden wir uns einer zeitgemäßen Antwort auf diese Frage zumindest nähern. Unsere Mütter haben Hormone noch nach dem Gießkannenprinzip, also wirklich sehr großzügig verordnet bekommen, weil man schlichtweg davon ausgegangen war, sie halten jung und gesund. Na, dann kam der Studienschock 2002, 20-jähriges Jubiläum. Die Verordnungszahlen sind komplett runtergegangen, denn die Botschaft von dieser Studie damals war, sie machen Brustkrebs und Herzinfarkt und was wollen wir noch erwähnen?
1: Naja, es kam ja so rüber, Thrombose, Schlaganfall, mhm. Herzinfarkt. Brustkrebs Und wenn das damals jemand gehört oder gelesen hat, hat natürlich jede Frau gedacht, oh mein Gott, mhm. das kann ich nicht nehmen. Und auch die Ärzte und Ärztinnen, die diese Botschaft erfahren haben, haben gesagt zu ihren Patientinnen, oh mein Gott, mhm. das kann man nicht nehmen. Das ging mir übrigens damals auch ein bisschen so. Ich war völlig geschockt. Ja, klar. Ich sehe mich noch am Küchentisch sitzen und im JAMA die Publikationen lesen und ja. konnte es zunächst gar nicht fassen.
0: Ich kann mich auch noch genau daran erinnern, wie diese Info in der Redaktion ankam. Es war wirklich eine Erschütterung. Ne? Ja. Die kam ja dann bei den Frauen an. Es sind viel, viel weniger Hormone verordnet worden. Und seitdem, in den letzten 20 Jahren, und da war ich überrascht, ist es ja immer noch weiter runtergegangen. Ja. Gestern Abend habe ich mir die ganz aktuellen, die allerletzten Zahlen nachgeguckt und da habe ich gesehen, es waren 2020 6,2% Prozent der erwerbstätigen Frauen zwischen 45 und 65 Jahren die Hormone gegen Wechseljahresbeschwerden nahmen und im Jahr 2021 waren es dann 6,4 Prozent, also immerhin ein ganz paar mehr. Jetzt muss man sagen, insgesamt ist ja immer noch tierisch wenig, also sehr, sehr wenig. Ne? das ist
1: sehr, sehr wenig und Sie haben vorhin gesagt, die Frauen haben es im Gießkannenprinzip bekommen, unsere Mütter. Mm. Aber es waren nie 100 Prozent. 37. Waren bei, mhm. Genau, es waren mhm. 37 Prozent, was ja sehr gut reflektiert den Anteil der Frauen, die auch heute noch sehr starke Beschwerden haben. Mhm. Das muss man sich immer überlegen. Wir sagen ja, ein Drittel bis die Hälfte aller Frauen merkt die Wechseljahre deutlich und dann kommt es immer darauf an, in welchem beruflichen Kontext die sich befindet, auch wie viel Leid sie ertragen mag oder nicht. Also dieses Drittel ist schon sehr gut ausgedrückt und das sind die 37 Prozent aus meiner Sicht. Es haben nie 100 Prozent der Frauen Hormone bekommen. Mhm. Und diese Schockwelle sozusagen, die damals kam, die hat ja dazu geführt, dass es, nachdem man vorher am liebsten Hormone ins Trinkwasser gegeben hätte, also manche Experten haben das ja fast so ausgedrückt, dann kam ja so eine Stimmung auf, hm, Totenkopf auf jede Hormonflasche am liebsten. Also das Pendel schwang in die völlig andere Richtung. Tatsache ist aber, dass das Pendel doch wieder deutlich zurückschwingt und sich so mittig einpendelt, was ich eigentlich auch sehr gesund und vernünftig finde. Denn wenn man sich die Zahlen anguckt, auch wenn Sie sagen und ich sage, wir waren ganz geschockt, wenn man da mal ganz genau in die Zahlen geht, dann waren ja diese Nebenwirkungen, die so angeprangert wurden, in einem... Bereich prozentual, der von der WHO als seltene Nebenwirkung klassifiziert wird. Also sprich zwischen 1 und zehn Fälle pro 10.000 Frauen pro Jahr, da sagt die WHO seltene Nebenwirkung. Es gibt fast kein Medikament, was besser dasteht. Im Gegenteil, ganz viele Medikamente, die wir täglich verordnen, haben letztlich prozentual mehr schwerwiegende Nebenwirkungen als die Hormone.
0: Mhm. Ja, wobei meine Chefin damals in der Apotheke sagte zu mir, ich kenne eigentlich keine Frau über 50, die keine Hormone substituiert kriegt. Also das passt ja nicht zu den 37 Prozent. Ne? Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass eben halt auch Frauen, die wenig Beschwerden haben, das genommen hat und so wurde es ja kommuniziert, ja. dann sind natürlich seltene Nebenwirkungen immer noch sehr problematische Nebenwirkungen, weil Stimmt. wenn man keinen Leidensdruck hat, möchte man auch kein Risiko eingehen. Aber da kommen wir sicherlich gleich noch <lacht> zu. Ich wollte Sie jetzt als allererstes mal fragen, glauben Sie denn tatsächlich, dass das jetzt so eine Trendwende ist? Sie haben eben schon gesagt, das Pendel schwer sich ein, aber
1: wie ist denn ihre Wahrnehmung auch in der Praxis? Also meine Wahrnehmung in der Praxis ist, dass Frauen ein bisschen offener werden, natürlich auch aufgrund von ausgeprägter Aufklärung in den Medien und das hat natürlich so einen Nachhall gegeben. Es hat noch naja, in den Jahren so zwischen 2015 und 2020 immer noch auch Medien gegeben, die Hormone extrem negativ dargestellt haben. Da wurden auch in wirklich seriösen Zeitschriften und Zeitungen Dinge kolportiert, die, wenn man die beleuchtet hat, nicht wahr waren. Also so stand zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung dass in dieser WHI-Studie, die wir gerade besprochen ja. haben, nur schlanke und nicht übergewichtige Frauen gewesen seien. das sei ein Ausschlusskriterium für die Studie gewesen. In Wahrheit war es so, dass 40 Prozent waren adipös ungefähr, also stark übergewichtig, und 70 bis 80 Prozent waren übergewichtig. Also und vor allen Dingen waren sie auch schon relativ alt. ne? Das ist ja auch ganz anders als heute. Sie waren alt. Sie waren zwischen 50 und 79 Jahren. 79, da waren also mhm. Frauen in der Studie, die waren 79 und haben angefangen Hormone zu nehmen und der Durchschnitt war 63 und die waren auch keineswegs gesund, zeigen sie mir mal die 70-Jährige, die völlig herzgesund ist, das mhm. gibt es praktisch nicht, mhm. das war das Problem.
0: Mhm. Also jetzt sind wir jetzt schon noch fünf Minuten an dem Punkt, dass wir sagen, das, was da damals ankam, das muss man einfach anders bewerten. Ja. Und es haben inzwischen ja auch die Autorinnen von dieser Veröffentlichung damals sich gemeldet und gesagt, hey, das wollten wir nicht. Wir wollten nicht, dass niemand mehr Hormone kriegt, sondern wir wollten einen kritischen Blick da drauf und der ist sicherlich immer noch angemessen. Ich wollte sie aber einmal fragen, also ich habe ja meine ganz, ganz persönliche These warum ich glaube, dass die Zahlen jetzt hochgehen. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da Sheila Delis dahinter steht. Also es sind ja deutsche Zahlen. Mhm. Und ich habe es gestern nochmal nachgeguckt. Ihr Buch kam im September 2020 raus, Woman on Fire. Also ich feiere Sheila Delis wirklich dafür, wie viel Bewusstsein sie geschaffen hat für die Wechseljahre. Und also ich kenne wirklich viele Frauen, die sagen, das ist wie für mich geschrieben, dieses Buch. Aber ich habe es natürlich auch gelesen, wie im Übrigen auch Ihr Buch, muss ich jetzt mal sagen, Kompasswechseljahre, wie sagt man, ein Standardwerk der Ratgeberliteratur, was auch bald in einer neuen Auflage kommt, das möchte ich ja auch schon mal erwähnen. Und ja, also ich habe es gerne gelesen, aber ich bin da rausgegangen mit so einem Gefühl, wenn ich keine Hormone nehme, mache ich einen riesigen, dummen Fehler, weil ich dann einfach willentlich, Also ich entscheide mich dann aktiv dazu, schlecht alt zu werden, zu vertrocknen, krank zu werden und all das. Also ich habe das genau gelesen, als ich für mein Buch recherchiert habe und da habe ich mich natürlich auch sehr intensiv mit den aktuellen Leitlinien beschäftigt und die Leitlinien, die haben ja ein wahnsinniges Gewicht, weil sich da eben halt so hochkarätige Experten mit der aktuellen Literatur, also den vorhandenen Daten beschäftigen und daraus konkret Empfehlungen für die niedergelassenen ÄrztInnen ableiten und die kommen ja zu einem ganz anderen Schluss. Die sagen ja nicht, nehmt Hormone, sonst macht ihr einen riesen Fehler, sondern die sagen, so kurz wie nötig und so wenig wie möglich. Ne? Also niedrig dosiert wie möglich. Und da muss ich sagen, habe ich damals gedacht, wie kann das sein? Also ich habe auch Studien gefunden, die ganz klar zeigen, Hormone haben auch unter anderem Schutzeffekt fürs Herz, wenn man früh genug anfängt und auch, also man kann ja ganz viele positive Wirkungen von Hormonen zum Teil mit sehr großen Studien belegen. Ich freue mich jetzt, dass ich Sie hier mir gegenüber sitzen habe und Sie jetzt höchstpersönlich als ja auch eine der Autoren, der Mitautoren von der Leitlinie fragen kann. Wie kann das sein, dass da so unterschiedliche Schlüsse gezogen werden aus derselben Datenlage und was macht die geneigte Patientin damit? Weil bei der kommt
1: ja im Zweifel die Leitlinie an, ne? im Gespräch mit dem Arzt ja. oder der Ärztin. Die Ärztinnen und Ärzte sind natürlich auch gehalten, mhm. sich an die Leitlinien zu halten oder sich an denen zu orientieren. Dazu macht man ja auch den Aufwand, ne? dass die eine... Ja. Dafür muss man vielleicht wissen, die Erstellung einer Leitlinie ist hochkomplex, Gott sei Dank. Also ja. da setzen sich jetzt nicht so ein paar Hanseln an den Tisch und sagen so, wir überlegen uns jetzt mal, was wir gut finden, sondern da werden akribisch Studien durchforstet. Ich persönlich, Sie haben es gerade gesagt, Sie feiern Sheila Delis, ich persönlich finde das auch großartig, dass da jemand einfach mal so aufsteht und sagt, Mensch Mädels, nehmt doch Hormone. Mmh, ja. Mmh. Aber wenn man die Studienlage streng durchguckt, was Leitlinienautoren machen müssen, ja. dann geben die Zahlen, die wir haben, diese Botschaft nicht wirklich her. Mhm. Sheila Delis hat diese Botschaft. Überwiegend abgeleitet auch aus ihrer täglichen Praxis, weil sie sieht, vielen Frauen geht es besser mit Hormonen, die fühlen sich vitaler, die sind besser drauf, die sind leistungsfähiger und, und, und die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Aber die Studienlage, die mm. wir haben, gibt es nicht her und Leitlinien nehmen vor allen Dingen Studien her, die Goldstandard wissenschaftlich sind, prospektiv, also sozusagen, äh, man gibt zwei Gruppen von Frauen, ein Hormon oder ein Placebo. Placebo ist ein Scheinmedikament. Und dann guckt man langfristig, was passiert. Idealerweise werden die Frauen randomisiert. Das heißt, sie werden zufällig einer Gruppe der Gruppen zugeteilt. Und noch idealerweise weiß weder der Arzt noch die Patientin, nehme ich Placebo oder nehme ich das richtige Medikament. Diese Studien durchzuführen, die sind extrem schwierig und sehr aufwendig und sehr teuer. Und die WHI-Studie ist eine der wenigen, die das wirklich brillant wissenschaftlich gemacht hat, die liegt leider auch immer noch diesen Leitlinien zugrunde, auch wenn sie 20 Jahre alt ist. Mm. Die anderen Studien, die wir haben, die Sie auch angesprochen haben, das sind zum großen Teil Beobachtungsstudien und nicht Goldstandardstudien wie die WHI-Studie. Wenn man mal so alles sich anschaut, dann bin ich persönlich auch der Meinung, das, was als Risiko, als kleines Risiko überbleibt, ist tatsächlich das Brustkrebsrisiko. Alle anderen Risiken, die sonst so angesprochen werden, Lungenembolie, Thrombose, Herzinfarkt, Schlaganfall, kann man zum einen umgehen, indem man die Hormone, die Östrogene über die Haut zuführt. Dann mhm. hat man keinen so starken Effekt aufs Gerinnungssystem. Das hat man nur, wenn man die Hormone schluckt. Dann gehen die in die Leber und schieben die Gerinnung an. Das muss man wissen. Das heißt, die gefäßbedingten Risiken, die kann ich letztlich weitestgehend umgehen, man muss ein bisschen aufpassen mit der Dosis, aber die fallen weg und es bleibt bei der Aufklärung eigentlich dieses leicht erhöhte Brustkrebsrisiko. Nun muss man ein bisschen aufpassen, ich glaube die Trendwende ist tatsächlich da, zumindest haben wir jetzt mal die Talsohle erreicht ja. und Bücher wie das von Sheila Delis zeigen den Frauen, okay, es ist alles gar nicht so schlimm, und du tust dir viel Gutes. So würde ich meine Patientin auch aufklären. Das Brustkrebsrisiko kann man aber nicht wegdiskutieren. Das ist auch biologisch bedingt. Wenn immer wieder behauptet wird, bioidentische Hormone, da gibt es ja auch so einen Hype und auch meines Erachtens eine Dunkelziffer, die sich in diesen Krankenkassendaten nicht niederschlägt. Da wird immer behauptet, die machen keinen Brustkrebs. Wenn man sich anschaut, Frauen, die spät in die Wechseljahre kommen, also ich sag's mal mit 55, haben im Verhältnis zu Frauen, die mit 45 in die Wechseljahre kommen, ein signifikant höheres Brustkrebsrisiko. Was passiert in diesen zehn Jahren? Eigene Hormone. Jetzt kann man sagen, ja das ist ja eine Fehlkonstruktion der Natur, wenn die eigenen Hormone Brustkrebs machen. Naja, die Natur hat uns nicht dafür entworfen, 80 zu werden. Eigentlich sind die Frauen früher irgendwann beim Kinderkriegen gestorben und haben selten die 50 überschritten. Das heißt, man muss schon auch sagen, auch bioidentische Hormone machen was mit der Brust ja Wie viel die letztlich machen, da haben wir wirklich keine guten Daten zu. Die machen sicher weniger als die alten Studien, die auch dann oft die alten synthetischen Gestagene verwendet haben, die in der Tat mit einem höheren Brustkrebsrisiko einhergehen. Zu den neueren Gestagenen haben wir gar nicht so viele Daten, da ist das Risiko aber sicher geringer.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz zwischenrufen, bioidentische Hormone sind die, die von der Struktur genauso sind wie die, ja. die der Körper selber herstellt. Und sind wirklich ein ganz anderer Schnack, wie der Hansi Arzt sagen ja sagen würde, ja. Ja, ja, klar. als die, die damals in den Studien ja. verwendet wurden. Und man muss auch sagen, damals in den Studien, da gab es ausschließlich Tabletten, da hat niemand durch die Haut zugeführt. Also das sind einfach zwei wirklich, wirklich große Unterschiede. Ja.
1: Also das geschluckte Östrogen macht wirklich einen ganz großen Effekt aufs Gerinnungssystem. Da wird dann immer wieder gesagt, ja, das schädigt das die Leber. Nein, das schädigt die Leber nicht. Die Leber kann das prima. Das ist ihr Job, Stoffe, die wir zu uns nehmen, zu verstoffwechseln. Aber die Leber macht dann plötzlich ganz viel gerinnungsfördernde Stoffe, wenn es geschluckt wird, weil das Hormon dann plötzlich auf einen Schlag die Leber überflutet und es tut es nicht, wenn geschmiert, geklebt oder gesprüht wird. Das heißt, diese Risiken kann man umgehen. Es bleibt ein kleines Brustkrebsrisiko, das kann man nicht wegdiskutieren und an der Stelle muss ich leider auch nochmal eins loswerden, wenn immer gesagt wird, ja, wir therapieren mit bioidentischen Hormonen, die werden speziell hergestellt, also die Pharmaindustrie kann bioidentische Hormone perfekt herstellen und da muss man ehrlicherweise sagen, da sind Riesenlaufbänder, die sind nach ISO zertifiziert, die unterliegen strengen Regularien, die sind qualitativ vermutlich hochwertiger oder verlässlicher als irgendwo selbst hergestellte Produkte und alle Leute, die diese Produkte propagieren, haben mir noch nie erklären können, was jetzt die unterscheidet von denen, die die Pharmaindustrie herstellt. Naja,
0: und die von der Pharmaindustrie hergestellten zahlt ja auch die Krankenkasse. Das ist ja auch ein angenehmer Nebeneffekt für die Patientinnen. Ja, so sieht's aus. Die, die individuell hergestellt werden, ja, eine
1: Privatleistung sind. Ne? Absolut, das ist eine absolute Privatleistung. Ich denke wirklich, diese, die den körpereigenen Hormonen ähnliche Substitution, die ist wahrscheinlich auch wirklich nur mit einem geringen Brustkrebsrisiko verbunden. Mhm. Aber wenn Sie jetzt fragen, warum haben die denn dann trotzdem so Angst, wissen Sie, Brustkrebs ist irre häufig und von allen Erkrankungen, die wir hier so beschreiben, ist bei den Frauen in den Wechseljahren das Brustkrebsrisiko sicher höher als zum Beispiel ein Infarkt- oder Schlaganfallrisiko. Das ist auch erklärbar. Und wenn Sie Fragen fragen, was glauben Sie, woran Sie sterben werden, dann sagt, da gibt es eine Studie aus USA, 40 Prozent sagen, ich glaube, ich sterbe mal an Brustkrebs. In Wahrheit sterben 3,5 Prozent in Deutschland an Brustkrebs. Und diese Tendenz, die nimmt ab. Das heißt, wir haben eine zunehmende Erkrankungshäufigkeit, aber eine abnehmende Mortalität, also eine abnehmende Sterblichkeit, das muss man immer auch bedenken. Das heißt, diese gewisse Sorge sein also Brustkrebsrisiko etwas zu erhöhen ist absolut berechtigt, aber relativ gesehen ist es ein gering erhöhtes Risiko und man muss ja sagen, ich will das Thema nicht verniedlichen, niemand möchte Brustkrebs haben, aber es ist, wenn er früh erkannt wird, der Brustkrebs, meistens kein Todesurteil, also ganz, ganz selten, meistens, also man muss sich fragen, welche Frauen sterben tatsächlich am Brustkrebs, das sind die, oder der Tumor schon ein bisschen größer ist oder die zu den wenigen gehören, die das Pech haben, ein sehr aggressives Karzinom zu haben oder auch oft junge Frauen vor der Menopause, das sind eben oft die aggressiven Karzinome. So diese Frauen zwischen 50 und 70, die Hormone nehmen, die gehen regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen. Das bläuen wir den Frauen auch ein. Ja. Sag, wenn sie Hormone nehmen, dann nehmen sie auch bitte das Mammographie-Screening mit, unbedingt alle zwei Jahre. Wenn sie es öfter machen wollen, müssen sie es selber zahlen, muss aber nicht sein. Und lassen Sie jährlich einen Ultraschall machen. Das ist allerdings eine individuelle Gesundheitsleistung, muss die Patientin selber zahlen.
0: Also Brustkrebsrisiko bleibt stehen. Aber es gibt ja ein bisschen Möglichkeiten, auch das zu minimieren. Das haben wir eben auch schon gestreift, indem man den Wirkstoff geschickt aussucht. Also ja. das bioidentische Östrogen, das estradiol und bei den Gestagenen, vielleicht können Sie da auch noch mal was
1: dazu sagen. Da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Ja, da gibt es Unterschiede. Da gibt es das bioidentische Progesteron. Da ist allerdings das Problem der Applikationsweise, also der Anwendungsform. Es wird auch, wie das Östrogen, gerne mal über die Haut appliziert. Da gibt es aber kein zugelassenes Produkt, weil die Durchdringung durch die Haut funktioniert beim Progesteron viel, viel, viel schlechter als beim Östrogen. Und wir müssen ja das Gelbkörperhormon nehmen, damit die Gebärmutterschleimhaut vor zu viel Aufbau geschützt wird. Weil wenn wir das nicht machen, kriegen Frauen Gebärmutterschleimhautkrebs, wenn sie das langfristig machen. Dafür brauchen wir das Gestagen. Das natürliche Progesteron wird aber vom Körper, wenn man das, Schluckt, sehr rasch abgebaut. Es wird weniger rasch abgebaut, wenn man es vaginal nimmt, aber das ist natürlich auch nicht so schick, jeden Tag vaginal eine Kapsel zuzuführen. Also das ist wahrscheinlich der bioidentischste Weg. Aber das mögen nicht alle Frauen, weil die Hamburgerin sagt, das subst und es <lacht> ist auch, es ist auch nicht so angenehm, ja. Also wenn sie sagen, langfristig mache ich das. Man kann es auch schlucken, da muss man vielleicht mit der Dosis höher gehen. Aber das ist so eine kleine Problematik. Und wenn man es schluckt, dann nehme ich den positiven Effekt in Kauf, dass es schlafanschiebend ist, was gut ist, was, weil viele Frauen haben auch Schlafstörungen, einen so ein bisschen runterholt, ein bisschen angstlösend ist. Allerdings auch bei manchen Frauen so eine gewisse Dünnhäutigkeit, Depressivität, Kopfschmerzen, Schwindel anschieben kann. Und diese Nebenwirkung muss man ernst nehmen. Also das heißt, ich gucke mir die Frau an, ich gucke mir, was hat die. Es gibt ein weiteres Gestagen, ein Gelbkörperhormon, was dem natürlichen Progesteron extrem ähnlich ist. Die Strukturformel sieht quasi gleich aus. Da ist nur so ein kleiner Knick im Molekül und die ist ein bisschen biochemisch stabiler. Hat weniger schlafanstoßende Wirkung, aber dafür auch weniger andere Nebenwirkungen, wie ich sie gerade geschildert habe. Die Substanz heißt Dydrogesteron. Die finde ich auch, also das sind so meine beiden Gestergene, die ich einsetze, insbesondere on the long run. Also wenn die Frauen sagen, ich will das länger nehmen. Naja und die schlafanstoßende Wirkung wird ja sicherlich oft sehr gern mitgenommen, ne? Die wird gern mitgenommen, die haben wir aber auch durchs Östrogen, das darf mhm. man nicht unterschätzen. Also Frauen, die keine Gebärmutter haben, die kriegen ja nur Östrogen, in aller Regel. Es gibt ein paar weniger Ausnahmen, wo man trotzdem Gelbkörperhormon gibt, aber da habe ich ja auch die Beobachtung, wenn die nur ein Östrogen nehmen, schlafen die besser. Das ist so.
0: Aber womit bringen Sie das dann in Verbindung?
1: Mm, das ist interessant, das wissen wir auch nicht so ganz genau. Mm. Die Beobachtung habe ich schon vor 25 Jahren gemacht, ah, dass ja. ich festgestellt habe, wenn die Frauen nur Östrogen genommen haben, dann haben die oft gesagt, so mit der und der Dosis habe ich keine Hitzewallung mehr, aber der Schlaf ist noch nicht richtig toll. Und damals bin ich dann einfach mit der Dosis hochgegangen und plötzlich schliefen die besser. Das beobachte ich immer wieder. Der Mechanismus ist letztlich nicht geklärt. Überhaupt ist der Mechanismus der Schlafstörung auch noch nicht 100% entschlüsselt. Es wird immer gesagt, ja, wegen des Schwitzens wachen die Frauen nachts auf. Es gibt aber einen gewissen Anteil an Frauen, die wachen auf, bevor die Hitzewallung kommt. Die wachen, da macht es plötzlich so ping, dann wachen die auf und dann liegen die 30 Sekunden bis 60 Sekunden wach und dann plötzlich bricht ihnen der Schweiß aus. Es gibt auch Frauen, die wachen ohne Hitzewallung auf. Wahrscheinlich liegt den Hitzewallungen und dem Schlaf Problem, eine übergeordnete Ursache zugrunde, die irgendwo im Gehirn sich im Bereich des Zwischenhirns abspielt. Da sind verschiedene Neuronen beteiligt, super spannend alles, aber so ganz genau wissen wir es nicht. Also mhm. auch Östrogene helfen für den Schlaf.
0: Mhm. Okay. Jetzt hatten wir die Applikationsform, wir hatten den Wirkstoff, an welchen Stellen kann man denn noch schrauben, um das Risiko zu
1: reduzieren? Das ist ja der Zeitpunkt, zu dem man anfängt, der ist ja nicht ganz unwichtig. Der Zeitpunkt, zu dem man anfängt, ist nicht ganz unwichtig, wobei für das Brustkrebsrisiko ist es relativ egal, wann sie anfangen. Wir haben aber noch gar nicht... So ganz besprochen, was man noch außer der Verbesserung der Lebensqualität für positive Wirkungen sich einkauft. Mhm. Und da ist allen voran natürlich der Schutz der Knochen. Also mhm. eine Frau, die eine Osteoporose Gefährdung hat, familiär, weil sie lange Cortison genommen hat, was auch immer, die tut sich für ihren Knochen absolut was Gutes. Eine Frau mit dem Diabetesrisiko in der Familie, auch tut sich was absolut Gutes, Halbierung der Diabetes-Inzidenz in Meta-Analysen bei Frauen, die Hormone nehmen. Und Diabetes ist absolut im Anstieg. Große Ver Sache. Vervierfachung mm. der weltweiten Zahlen in den letzten 30 Jahren. Also das ist schon eine echte Hausnummer. Dann haben wir auch schon drüber gesprochen, Darmkrebs wird reduziert, allerdings nur, solange sie es nehmen. Das Herz-Kreislauf-Thema, das ist tatsächlich entscheidend, wann sie anfangen. Und da spricht viel dafür... Und dazu konnte die WHI-Studie natürlich keine Aussage machen, weil die Frauen schon so alt waren. Wenn man anfängt mit der Hormoneinnahme, in dem Moment, wo man selber in den Mangel rutscht, hat man ziemlich sicher einen protektiven, also schützenden Effekt vor herz kreislauf erkrankungen Wie lange diese Lücke sein darf, darf die ein halbes Jahr sein, zwei Jahre, fünf Jahre gibt es keine ordentlichen Studien zu. Das ist auch sehr schwierig, weil bei manchen Frauen arbeitet der Eierstock immer noch so ein bisschen, auch wenn die nicht mehr bluten. Das heißt, da ist noch ein bisschen Östrogen da und bei manchen ist einfach wie Wasserhahn zu. Es ist aber nicht so, dass wenn sie nach zehn Jahren anfangen, ich höre das immer wieder, dass die dann sagen, nee, meine Ärztin oder mein Arzt hat gesagt, nee, jetzt schaden sie sich nur noch. Das stimmt so nicht, das wissen wir auch nicht so ganz genau. Es kann schon sein, dass sie nach fünf bis zehn Jahren nach der Menopause wenn sie da anfangen mit der Therapie, keinen Schutzeffekt mehr mitnehmen. Und wenn da vielleicht schon Plugs in den Koronarien sind, in den Herzkranzarterien, dann kann man vielleicht ein Ereignis auslösen. Aber dafür haben wir kein wirkliches Indiz.
0: Und mit der Lücke vorhin meinten Sie die Zeit, die verstrichen ist zwischen der letzten Blutung genau, und dann dem Gefühl, oh jetzt muss ich vielleicht doch mal Hormone ja, nehmen.
1: ganz genau. Das mhm. ist so dieses Gap. Oder wir sprechen auch von einem Window of Opportunity auf Neudeutsch, also das Fenster, wo man vielleicht tatsächlich einen Schutzeffekt mitnehmen kann. Ich persönlich sehe diesen Schutzeffekt. Ich weiß, dass der Leiter der Leitlinienerstellung, Professor Ortmann, das kritischer sieht. In der Leitlinie steht auch drin, dass man es nicht zur Prävention einsetzen soll. Also sprich, jemand, der keine Beschwerden hat, dem sagt man nicht so, jetzt nimm mal Hormone, damit du keinen Herzinfarkt kriegst. Das würde ich auch nicht machen. Aber in Kombination mit einer Frau, die tatsächlich Symptome hat und sagt, ich möchte was nehmen, ich fühle mich viel besser mit den Hormonen, der kann ich sagen, sie nehmen den Schutz fürs Herz-Kreislaufsystem absolut mit. Das würde ich unterstreichen komplizierter ist es beim Alzheimer. Mhm. Aus meiner Sicht gibt es eine Reihe von Daten, die sagen, wenn sie früh anfangen, also in dem Moment, wo die Hormone wegfallen und langfristig Hormone nehmen, insbesondere das Östrogen, scheint es einen Schutzeffekt für das Hirn zu geben gegen die Demenz, aber die Datenlage ist sehr wacklig und wir haben auch keine guten prospektiven Langzeitstudien. Bei der WHI-Studie war es so, dass die Frauen, die Hormone genommen haben, da gab es eine kleine Unterstudie, die hatten tatsächlich mehr Demenzen, aber die haben wieder erst mit über 60 angefangen. Und da hat man möglicherweise fürs Hirn einen schlechteren Effekt. Das könnte sein. Okay, also der Zeitpunkt kann eine Rolle spielen, wann man anfängt. Aber der Zeitpunkt, wann man anfängt, hängt ja letztendlich davon ab, wann die Beschwerden kommen und von daher... Naja, die Beschwerden kommen schon, ich würde es mal anders sagen, die, das hängt nicht davon ab, wann die Beschwerden kommen, sondern wann die Frau sagt, ich habe keine Lust mehr, die Beschwerden auszuhalten. Mhm. Die Beschwerden beginnen ja in aller Regel um den Zeitpunkt der letzten Regelblutung, bei vielen Frauen auch schon vorher. Aber spätestens, wenn der Eierstock nichts mehr macht und die letzte Blutung kam, dann muss man eigentlich sagen, da kommen innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate Beschwerden. Ich sehe manchmal Frauen, die sagen, ich schwitze mich jetzt seit Seit sechs Jahren zu Tode und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich will jetzt was, gib mir mal was. Ja, die kriegen von mir auch Hormone. Ja, Da gucke ich ein bisschen sorgfältiger nach Risiken. Ich schicke die immer noch mal zum Kardiologen und sage, nicht, dass wir jetzt ein Ereignis anschieben, aber im Prinzip habe ich da gar kein Problem. Mhm. Das Zweite ist auch, ich muss noch mal eins sagen, in der Leitlinie steht ja interessanterweise, Hormone können zu keiner oder einer geringen Brustkrebsrisikoerhöhung führen. Steht da wörtlich drin. Mit keiner Erhöhung sind die Frauen gemeint, die nämlich in dieser weltberühmten WHI-Studie Östrogen alleine bekommen Nur Östrogen. haben. Und weil sie keine Gebärmutter mehr hatten und deren Brustkrebsrisiko war ja signifikant gesenkt und zwar auch noch 20 Jahre bzw. 13 Jahre nach Beendigung der Studie. Das heißt, man hat die nachbeobachtet und deren Inzidenz, also Häufigkeit von Brustkrebs und auch Sterblichkeit an Brustkrebs war auch nach 20 Jahren immer noch signifikant niedriger als bei den Frauen, die Placebo genommen haben. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass diese Frauen sehr adipös waren. Das waren 40 Prozent waren adipös in dieser Unterstudie. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass viele von denen eine Insulinresistenz haben oder hatten. Zu viel Insulin, das ist eine Insulinresistenzvorstufe vom Diabetes, die erhöht das Brustkrebsrisiko dramatisch. Und wenn ich jetzt eine Substanz ins Rängen bringe, die diese Insulinresistenz ah. verbessert, das haben wir ja vorhin gesagt, Diabeteshäufigkeit reduziert durch Hormone, dann gleiche ich sozusagen diesen Effekt aus. Und das ist wahrscheinlich, das ist zumindest die aktuelle Hypothese, einer der Gründe, warum in der WHI-Studie die Frauen mit Östrogen alleine weniger Brustkrebs hatten. Aber Östrogen
0: alleine kommt ja
1: für die allermeisten Frauen überhaupt nicht in Frage. Ne? Ja, Weil doch, Die
0: allermeisten ich, haben ja ihren Uterus heutzutage. Die meisten ihre haben ihren Uterus,
1: aber so ich würde mal sagen, 20 bis 30 Prozent sehe ich schon ohne Uterus. Ah ja. Ungefähr. Also ich kann es ehrlich, das, das ändert sich auch laufend. Mhm. Aber mittlerweile kann man ja auch die Gebärmutter durch diese minimalinvasive Chirurgie entfernen. Es gibt relativ viele Frauen, wo der Muttermund noch steht, aber der Rest der Gebärmutter entfernt ist. Es ist die sogenannte Lash- oder Suprazervikale-Gebärmutterentfernung, die brauchen auch kein Gestagen nehmen. Mhm. Also
0: die sind im Vorteil, weil das Gestagen ist eine problematische Komponente, gerade was das Brustkrebsrisiko angeht. Ja, ja ich, ich ja. hasse es
1: zu sagen, aber so ist es leider. Ja. I hate to say it. Aber ich muss noch eins sagen, weil ich vorhin gesagt habe, die Adipositas, sie haben so gesagt, wie kann man den Frauen auch die Entscheidung erleichtern. Mhm. Ich finde so ein bisschen, man muss auch mal in die Relation setzen, was gibt es noch für Risiken also Übergewicht oder vor allen Dingen Fettleibigkeit, also krankhaftes Übergewicht mit einem BMI über 30, das haben echt viele Frauen. Das erhöht per se durch sich allein das Brustkrebsrisiko mehr als eine Hormoneinnahme. Alkohol, zwei Glas Wein am Abend, macht ein deutlich höheres Brustkrebsrisiko als Hormontherapie. Ja, mhm. Und umgekehrt kann man durch Sport und regelmäßige körperliche Bewegungen, wahrscheinlich durch eine Verbesserung der Insulinresistenz, das Brustkrebsrisiko senken. Und das ist natürlich eine Botschaft, die ist ja nicht so richtig convenient. Das will keiner so richtig hören.
0: Welche Art von Frau würden sie wirklich nur sehr ungern Hormone verordnen? Also, was sind
1: sozusagen Kriterien, wo bei Ihnen das rote Tuch. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, die einzigen Frauen, wo ich das wirklich ganz ungern mache, sind die, die schon Brustkrebs hatten. Ah ja. Oder die, die hm. einen Gebärmutter Schleimhautkrebs hatten. Da ist auch eigentlich eine klare Kontraindikation. Bei denen mit einem Gebärmutter Schleimhautkrebs, da kann man tatsächlich mit einer Progesterontherapie mono, alleine, auch eine Erleichterung der Beschwerden erreichen, die ist nicht kontraindiziert, die schützt sogar möglicherweise ein bisschen vor dem Wiederaufflackern der Erkrankung. Beim Brustkrebs ist es ganz schwierig. Da würde man nur im aller, aller äußersten Fall, wenn die Patientin sagt, entweder sie geben mir jetzt Hormone oder ich springe von der Brücke, kommt selten vor, weil die Patientin mit Brustkrebs einfach selber auch große Ängste noch mehr haben als die, die noch keinen Brustkrebs haben, was auch sehr vernünftig ist. Die sind eigentlich die einzigen. Schwierig wird es Zustand nach Schlaganfall, Zustand nach Lungenembolie, Streng genommen, auch laut Beipackzettel, Kontraindikation, also man darf es nicht nehmen. Aber die Frauen haben hohen Leidensdruck und wenn wir diesen Lebereffekt auf die Gerinnung umgehen, indem man die Hormone über die Haut zuführt, dann ist es in Einzelfällen, wenn hoher Leidensdruck ist, aus meiner Sicht vertretbar. Da stehe ich aber so ein bisschen außerhalb der Leitlinien. Das muss man mit der Patientin sehr, sehr genau besprechen. Auch da wird man andere Methoden ausprobieren, um Hitzewallung oder was auch immer für geartete Beschwerden da sind, zu beheben. Aber das finde ich jetzt nicht so eine ganz schlimme Kontraindikation. Werden wir aber immer wieder von Kolleginnen und Kollegen gefragt, ich habe eine Patientin, die hat einen Schlaganfall, darf ich der Hormone geben? Und ich sage, ja, okay, bitte ganz niedrig dosiert, die niedrigstmögliche Dosis. Ich möchte noch was sagen, Sie haben vorhin gesagt, Frau Helfrich, dass Team Leitlinie sagt, so kurz wie möglich, das steht da nicht drin. Da steht nur drin, also das ist alles das, was immer so kolportiert wird, da steht drin, wenn die Frau vasomotorische Beschwerden hat, soll man ihr eine Hormontherapie anbieten. Da steht da wörtlich drin. Da steht nicht drin, wenn gar nicht anders geht und dann möglichst kurz, da steht, soll man ihr eine Hormontherapie anbieten. Das heißt indirekt, solange die Hitzewallung hat, wenn die natürlich irgendwann keine Hitzewallung mehr hat, was theoretisch ja irgendwann passieren kann, dann ist es eigentlich nicht mehr indiziert. Die Leitlinie sagt, nur die Hitzewallung sind die Indikation. Das andere, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen, was weiß ich alles, Gelenkbeschwerden, das ist laut Leitlinie keine echte Indikation und dann eine Einzelfallentscheidung. Wenn aber die Patientin zum Beispiel sagt, wir machen dann immer mal einen Auslassversuch, die Frauen machen das auch von sich aus und nehmen dann mal weniger. Wenn die dann sagen, mir geht's aber irgendwie insgesamt schlechter, das mit dem Schwitzen finde ich jetzt nicht mehr so schlimm, aber ich schlafe wie schlechter, ich bin schlechter drauf und wissen Sie, ich will das eigentlich weiternehmen, dann sag ich ja, dann nehmen sie es. Ich habe auch Frauen, die nehmen das 20 Jahre, 25 Jahre, ich oute mich jetzt auch mal. Es ist auch so ein bisschen außerhalb vielleicht dessen, was empfohlen wird, aber ich habe jetzt im letzten Jahr dreimal Patienten gehabt, um die 80, die seit sie die Hormone abgesetzt haben, wie verrückt schwitzten und sagen, ich kann mein Leben gar nicht mehr leben, mir läuft dauernd der Schweiß runter äh, mit Hormonen. Niedrig dosiertes Pflaster, ging alles wieder gut. Ach, das ist ein starkes Stück, ne? Also mit 80, das bedeutet, sie
0: haben ihre Hormone abgesetzt und dann kam Hitzewallungen ja. einfach durch diese Umstellung. Ja. Ne? Ja. Das ist ja auch so ein Missverständnis, dass Frauen manchmal glauben, sie könnten mit einer Hormontherapie die Wechseljahre nach hinten verschieben. Ne? So ist es ja nicht.
1: Ja, so ist es nicht, nein. Die denken manchmal, kriege ich denn dann nach Absätzen die gleichen Beschwerden. Das trifft bei manchen Frauen tatsächlich zu. Das sind aber auch die 80-Jährigen, die eben auch mit 80 noch schwitzen. Aber bei vielen Frauen ist dieses Hitzewallungsproblem dann gar nicht mehr so schlimm. Aber wir wissen schon, so 10 bis 15 Prozent der Frauen haben auch noch mit 70, 80 Hitzewallung. Ein bisschen muss man aufpassen. Da gibt es andere Situationen, die die Hitzewallung befördern. Zum Beispiel Übergewicht und Adipositas. Das heißt, wenn die Frauen abnehmen, werden die Hitzewallungen besser. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem mit dem ja, Abnehmen. Ja. Ne? Das mhm. ist ja das Thema. Blutdruckspitzen können das machen, Schilddrüsenerkrankungen, das sind so die wichtigsten, was wir sagen, Differentialdiagnosen. also wo man gucken kann, auch das befördert das Schwitzen und den Frauen nützen auch Hormone nix. Ja, mhm. Ich meine, man kann ja Trial and Error machen und sagen, ich probiere es jetzt einfach mal und wenn es Versuche ganz sanft und niedrig dosiert und wenn es besser wird, dann haben wir einen Ansatzpunkt, aber es gibt auch welche, wo es eben gar nicht besser wird und da muss man unbedingt nachgucken.
0: Also ich habe den Eindruck, es ist ja oft von der Spaltung der Gesellschaft die Rede in den letzten, ich sag mal, fünf, sechs Jahren vielleicht. Und ich habe das Gefühl bei den Hormonen, es kommt mir manchmal so vor, als wäre es auch da so. Es gibt einerseits die Frauen, für die das wirklich einfach dazugehört, die da auf gar keinen Fall ohne wollen und die, wo manchmal auch sowas rüberkommt, wie selber schuld, wenn du noch schwitzt, so ungefähr. Und dann gibt es die anderen, wenn man jetzt sagt, wir haben ungefähr ein Drittel, die starke Beschwerden haben. Dann sind das 33 Prozent, aber nur 6 Prozent nehmen ja. Hormone. Also da muss ja noch eine Wahnsinns-Zurückhaltung sein, ja. eine riesengroße Angst. Und klar, Brustkrebs ist sehr verbreitet, aber trotzdem steht das ja in keinem Verhältnis. Ne? Geht Ihnen das auch so? Haben Sie da auch manchmal den Eindruck, dass sich das wie so aufgespalten hat? Ja, Wobei bei
1: Ihnen kommt wahrscheinlich was anderes an in der Praxis. Hm, ne? Nee, nee, ich finde, das hat multiple Ursachen. Also was man schon sagen muss, die mediale Berichterstattung, Hormone sind todbringend und es gab ja wirklich auch Headlines, ich sage es nochmal in ernstzunehmenden Tageszeitungen, tödliche Therapie. Ich meine, wenn man das liest, denkt man, kann ich nie machen. ja? Ich glaube, diese Medienberichtung hat einen unglaublichen Nachhall, der Jahrzehnte anhält. Und man darf nicht vergessen, dieser Nachhall, der ist nicht nur bei den Frauen und Patientinnen, sondern der ist auch bei den ganzen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Ja Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass auch die Situation von den Ärzten und Ärztinnen falsch eingeschätzt wird, die die Datenlage jetzt nicht so genau kennen wie wir als Menopausenspezialisten, sondern die so sagen, ah, also ich traue dem Frieden nicht, lassen Sie es mal lieber. Und interessanterweise selbst Frauenärztinnen, und, also das betrifft vor allen Dingen Hausärztinnen und Hausärzte und internistische Kolleginnen, selbst Frauenärzte, die viel Onkologie machen, sagen, ah, lassen Sie das mal mit den Hormonen. Und es kommt auch, glaube ich, das meine ich gar nicht böse, aus so einem gewissen Halbwissen der Datenlage, dass man sagt, lieber nicht schaden. Ja, das ist ja auch mhm. so ein ärztliches Prinzip. Ja. Und das setzt sich irgendwie durch. Was ich total interessant finde, in England gibt es gerade eine Welle, mhm. da gibt es jetzt Gruppen, die nennen sich die Menopause Warriors. Mhm. Mhm. Und das finde ich wirklich interessant, dass im letzten Oktober im britischen Parlament ein Gesetz verabschiedet wurde, das sicherstellen soll, dass Frauen in den Wechseljahren und danach besser behandelt werden sollen, besser aufgeklärt werden sollen und dass bereits die Ausbildung in Schulen schon anfängt und aber auch, dass sichergestellt wird, dass Ärztinnen und Ärzte besser ausgebildet werden mm. zum Thema. Und das finde ich großartig. Ja, wir haben auch in der Brigitte, wo man darüber berichtet. Ich habe gelesen, <lacht> natürlich, die Menopause Warriors. Ja, ja, ja,
0: wobei man ja sagen muss, dass in Großbritannien ja noch nicht mal eine Hormonersatztherapie von der Kasse übernommen wird. Ne? Also die starten wirklich ganz woanders und haben noch mal viel mehr Grund, wirklich sich zu beklagen. Aber dieses mangelnde Bewusstsein, da arbeiten wir ja jetzt... Aber ich wollte eigentlich noch mal auf einen anderen Punkt hinaus und zwar diese 6% versus 33% und dann eben halt tödliche Therapie und all diese Schlagzeilen. Also Frauen haben Angst, sind verunsichert, aber ich habe auch einfach den Eindruck, dass Frauen sehr bereit sind oder zu bereit sind, das wirklich
1: auszuhalten, wenn es ihnen richtig schlecht geht. Ja, das ist ja ein interessantes Phänomen, stand ja schon in der Bibel, <lacht> dass wir unter Schmerzen gebären sollen. Also ich frage mich auch immer, ich bin da völlig bei Ihnen, Frau Helfrich, ich finde das auch eine sehr wichtige Frage. Irgendwie werden wir Frauen auch so offensichtlich von der Gesellschaft geprimed und erzogen, dass wir Dinge aushalten sollen und müssen. Und die Frage so ein bisschen, wissen Sie, es gibt Frauen, die sagen, ich will doch keine Kopfschmerzen haben, ich nehme Aspirin oder ein Paracetamol und dann ist der Kopfschmerz gut. Und es gibt Frauen, die sagen, nee, nee, ich nehme lieber nichts, ich muss das aushalten. Also es wird natürlich auch zum Teil von... Müttern und Großmüttern, also es haben nicht alle Mütter damals Hormone genommen, so ein bisschen was suggeriert, sei nicht so ein Weichei. Da musst du durch. Ich habe es ausgehalten, da musst du es auch aushalten. Das ist ja eine ganz blöde Haltung, finde mhm. ich so ein bisschen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen, dass das Frauen suggeriert wird, du musst da durch. Ich meine, für die Pubertät gibt es auch keine Tabletten so ungefähr. ja. Also ich meine, es ist ein bisschen blöd, aber nach der Pubertät wird ja alles besser. Und dann kommt der nächste Punkt, frauen wollen über die Menopause nicht so richtig sprechen, weil es so gleichbedeutend ist mit ich gehöre dann zum alten Eisen. Keine so schöne Botschaft. Aber wenn man sich überlegt, dass Frauen heute ein Drittel oder sogar die Hälfte ihres Lebens noch vor sich haben nach der Menopause, dann kann man ja nun wirklich nicht vom, vom alten Eisen sprechen. Das sind ja mittlerweile wichtige Leistungsträger der Gesellschaft. Und das ist übrigens was, da habe ich keine Daten gefunden. Ich habe gesucht, die Engländer haben Daten, dass tatsächlich die wirtschaftliche Produktivität von Frauen nachlässt in den Wechseljahren, ähm, dann, ich meine, das sollte man mal dem Wirtschaftsminister sagen, ich glaube, da wird plötzlich ganz anders gesprochen über Wechseljahre, wenn man auch mal diesen ökonomischen und gesellschaftlichen Aspekt Aber da sieht. haben wir ja,
0: Hubertus Heil hat ja gerade erst die Frauen als die größte Ressource bei den Fachkräften ja. bezeichnet, also... Auch da, sie finden offenbar nicht ausreichend statt, als dass dem ausreichend oder angemessen Raum gegeben wird. Ja. Also das kommt bei mir immer
1: wieder an, dieser Eindruck. Naja, man muss da natürlich aufpassen, dass wir nicht dann irgendwann dahin kommen, wenn ihre Schaffenskraft einbricht, dann muss sie Hormone nehmen. Diese Einbahnstraße darf es auch nicht werden, ne? Auf gar keinen nee. Fall. Und jetzt ist, glaube ich, nochmal so was, wissen Sie, die Frauen sind so unterschiedlich, ja, und ich meine, ich habe eine Großmutter gehabt, die ist 87 geworden, die hat nie Hormone genommen und sie ist auch 87 geworden. Wie gut der ging zwischen 50 und 60, das frage ich mich allerdings immer so ein bisschen. Und ich sehe ja auch immer wieder Frauen, die mit einem Burnout-Klassiker, ja, um die Wechseljahre herum, Burnout wird den, gar nicht den Wechseljahren zugeschrieben und es wird gesagt, ah ja, ich kann irgendwie gar nicht mehr so, aber ich habe immer, die sagen dann immer, ah, aber wissen Sie, ich habe so viel Stress zurzeit, dann sage ich, und vor zehn Jahren hatten sie nicht viel Stress? Ja, eigentlich doch den gleichen. Aber ich schaffe es jetzt irgendwie nicht mehr. Und das hängt mit den Wechseljahren zusammen und da muss auch mehr Aufklärung her. Kann man auch mit Hormonen was gegen machen, muss man so sagen. Mm. Wir sind jetzt komplett von meinem Skript hier abgewichen. <lacht>
0: mehr oder weniger jetzt gehen sie doch nochmal in ihr Skript, ja. Wir müssen jetzt auch wirklich langsam zum Ende kommen. Vielleicht nochmal die Frage, ähm, gibt es noch irgendwas, was sie unbedingt loswerden wollten an die mittelalte Frau da draußen?
1: Also was ich ja immer gerne loswerde, ist, wenn die sonst keine Beschwerden hat, sagt, ich will keine Hormone nehmen und die einzige Problematik, die sie hat, das ist, dass der Sex wehtut. Und wenn der Sex wehtut, hat man auch keine Lust mehr auf den Sex. Also man kann lokal die Scheide mit Östrogenen behandeln und dann ist dieses Thema zumindest in den meisten Fällen wieder. Deutlich besser, wenn nicht wieder so wie früher. Und da sollten die Frauen überhaupt keine Scheu haben. In diesem Beipackzettel steht schreckliche Dinge drin, dass sie tot machen und so. Das stimmt alles nicht. Das kann man vergessen. Lokale Östrogene ist kein Problem. Das finde ich schon mal eine wichtige Botschaft. Und die zweite wichtige Botschaft für mich ist, jede Frau ist anders. Und man muss <lacht> individuell gucken. Und ich werde immer wieder angerufen, auch von männlichen Kollegen, an den Kliniken sind. Sag mir doch mal so ein Standardpräparat, was du am meisten einsetzt. Und dann sage ich, Du musst dir die Frau angucken. Was hat die für Risiken? Was bringt die mit? Was hat die für Ängste? Es bringt auch nichts, der Frau einfach aufzustücken. Da nimm doch Hormone, was man früher gemacht hat. Man muss jede einzelne Frau anschauen und auch gucken, kommt die eher aus dem Umfeld, wo sie sagt, nein, ich will aber alles ganz natürlich haben und ich will diese Phase durchleben. Oder ist die eine, die sagt, nee, also wenn ich Kopfschmerzen habe, dann nehme ich auch was. Das muss man im Gespräch erfahren. Und mhm. da muss jede Frau ihren eigenen Weg finden. Ich mhm. bin auf keinen Fall ein Gegner von Hormonen. Ich sehe auch immer wieder Frauen, das liegt an unserer Spezialpraxis, die sagen, mir geht so schlecht, aber ich habe so doll Angst vor Hormonen, die sind doch so schädlich dann muss ich mir tatsächlich die Zeit nehmen und das aufdröseln, mit ihr erstmal besprechen, wovor haben sie denn Angst, was wäre denn, wenn das eintritt, wovor sie Angst haben und wer hat ihnen das suggeriert und dann ihr die Fakten erläutern. Und viele Frauen sagen dann, okay, ich probiere das jetzt. Wie oft kommt das überhaupt vor, dass sie jemanden wirklich sozusagen
0: überzeugen müssen und in richtig, meiner
1: Ängste, richtig Ängste zerstreuen? Ja, in meiner Praxis kommt es oft vor. Das kommt wirklich oft vor, aber das liegt daran, das ist so ein Sammelbecken von Frauen, die dann irgendwas von uns gehört haben und sagen so, ich will das jetzt nochmal ordentlich aufgedröselt haben. Mm. Ja,
0: ja super. Das waren noch zwei total gute Botschaften. Frau Dr. Schaudig, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und ja, ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste Begegnung. Dann über Scheidentrockenheit. Was hatten wir noch gesagt? Testosteron für Frauen wollten wir noch machen. Das macht wahrscheinlich
1: Frau Schwenkhagen.
0: Mhm, dann wollten wir Verhütung.
1: Verhütung, Na, ganz wichtiges Thema. Ja.
0: Und starke Blutung. Ja, die haben wir, das sind die Themen, die haben wir hier jetzt schon auf dem Zettel. Und ich freue mich drauf.
1: Ja, freue ich Tschüss, mich auch drauf.
0: Ja, Tschüss. <lacht> Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gern eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf. Und wenn ihr mal wieder in die Brigitte Woman reinlesen wollt, dann holt euch gern ein Gratis-Heft über brigitte-woman.de gratis. Unter diesem Link könnt ihr, wenn ihr das möchtet, natürlich auch ein Abo abschließen. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran, eure Diana Helfrich.